0: 大家好，大家好，我是 Leo， 我是西西，今天我们开始正式录制了。今天我们想探讨一下什么是 Web 3嗯，好的，那我们接下来就希望给大家这一集是一个简单的对于 Web 3的一个介绍，然后后面呢我们会具体讲一些例子和一些概念。但今天呢，就相当于是一个 Web3 的 overview。呃，我们第一个想要讲的话题是为什么 Web3 现在这么受欢迎？为什么它是一个这么火的 industry？
1: 我们要不要先下啊，整个 Web 发展的一个简单的一个 history？ 就是大约可以、可以、是什么样子，二是什么样子？在 Web 一距离我们很遥远啊，我们都是九九五后，你是两千年的对吧？然后对。对我们是看不到 Web 一的，但 Web 一就<笑>我我初步了解，就相当于是一个静态的一个网页，就说相当于一个 newspaper 一样，还有一个公司发，呃，但是作为用户来说，我们没有权利去更改其中的内容，也就是说它是只读的。对
0: ，对那之后呢？呃，我们目前所在的时代，以及我们出生之后应该接触到的网络，就叫 Web 二点零。嗯，二点零呢，就是相当于我们不光是一个读者的一个身份参与，我们也可以发帖子。比如说，你玩小红书的时候，你不光可以看别人发的东西，你也可以发自己想要发的东西。它是一个有一定的 interaction 然后它就是嗯，会鼓励，就像播客我们现在所在的一个载体，它也是一个 web two， 呃，因为你可以去上传一些东西。就像我们，我们作为参与者可以上传东西，我们也可以去听别人讲的播客。
1: 外部三的，你是怎么理解的？就明显区别于外部一和外部二的，比如说是哪些方面
0: ？嗯，我觉得它就不再是一个有这种内容所有者的这种观念。就比如说我跟你录这个博客，那我们可能就是这个内容的所有者，然后别人是没有办法就是对我们的内容做成什么很大的影响。可能大家可以听，可以留言，可以可以反馈，但大家并不会说。他们也是这个内容的 owner， 但是到了 Web3 之后，你把东西上传到 blockchain， 其实没有说什么谁一定就是 own 了这个东西，它其实其实就是去掉了我作为一个中心点的这个概念，这是我对于去中心化的一定理解。
1: 呃、啊，去中心化、啊。呃，也就是现在所说的 Web3 的一个核心或者说是优势吧。Two 当中，我可能可以去读，也可以去写，但是 Web， 但是我们的数据还是呃被这些中心化的一些平台所 own。但在 Web3 当中，我们自己对自己的数据有一定的一个呃 own 的一个权利，就是我这个数据你想要、你想用的话，你需要经过我的同意
0: 。对，对，还有一部分可能，我觉得是。大家对于信息交换的一个体验，就是它是一个没有 stop 的这样子一个 button， 它不像 Web Two 一样，我们可以说 push 一个 stop button， 我们可以说今天之后我们就，呃，我们就上传之后 ，Spotify 或者说任何一个审查机构说 ，OK， 我觉得你们这段内容说的不是很 OK， 不好，然后他们就可以决定我们的播客要不要上他们的什么。Billboard 榜啊，或者说是前几的榜单，或者说他们甚至都不允许我们的上架。但是在 Web 三点零当中是没有一个中心的一个机构，没有说 Apple Podcast 跟我说啊，我觉得你内容不够好，我不让你上。当然，当然这个事情也不存在了，就是没有中间的这样子一个说 yes or no 的一个 overwhelm 与各种各样 individual 的机构。就是啊，我们下
1: 在也比较流行一个概念，叫什么 DeFi 嘛，它也是什么 Decentralized Finance、嗯。它其实跟传统金融行业相比不同的一点，就是说，比如说你现在，即使是你用支付宝或者是微信转账，你其实还是跟中央银行在进行 c o n t 传达值，因为你交换的还是一个呃美元啊，或者是人民币啊这样子。对。但是在呃 DeFi 的一个世界当中呢，就是说。我们并不需要一个第三方的银行或者是平台作为一个信贷机构的一个担保，我们可以直接，呃，我想转你一个比特币，我就可以直接转。然后，而且这种 transaction 呢，它是一个周七天，然后二十小时即即时生成、即时生效、嗯，也不相当于现在很多银行机构它总是很低效率，比如说，呃，朝九晚五，一周只上五天班。Web3 r 它到底想实现一个什么样的一个目标，或许，或许说它是一个怎样的一个未来的一个展望？嗯、觉得有哪些例子会比较体现它这个 Web3 r 的这种理念应用？
0: 我觉得它最重要的功能就是它让 intellectual property IP 的 business model 变化到了一个非常容易去商业化的一个程度。比如说，我们原先可能会追星、追球星梅西或者 C 罗，最近不是世界杯嘛？或者说，我们可能很相信一个理念，环境保护、女权主义，它原先可能就只是一个概念而已。但是因为 Web 3。我们可以用这种 intellectual property 去发行 NFT， 然后去聚集大家都有相同理念的人在一起，去购买这个 NFT， 去真正把它的价值体现出来。这样子的话，大家会就会看到，哎，这个话题它其实是有一定的量化的概念在里面。就比如说，西根西罗不是发了自己的 NFT 吗？当时他们的 NFT 价格就往上走了。大家就会有个具象化的发现，哎，如果说他用一种虚拟货币的形式去体现出来它的价值的话，它值多少？当然，这个虚拟货币也是会跟美元有一个类似于汇率的东西在里面
1: 。还有，比如说像一些呃艺术化的一些理念啊、一些想法、啊、还有游戏、啊，他们都可以做成一个，比如说。呃，一个 NFT 的进行一些传播，让更多的人去认识相关的艺术一些理念，我觉得这点还是挺好的对。
0: 对，在 Web3 当中，人就是变成了一个最大价值的东西，不光是代表 IP 的人，嗯、像那些明星，还有就是这些人他们的共同相信点，一种人的凝聚力，在 Web3 当中也是一个很重要的资产。
1: w 呃 ，Web Three 还有，比如说它最核心的一个理念不是呃去中心化嘛。去中心化，我们最常规的理解就是说，呃，没有人可以有绝对的至高无上的权利。对。比如说还拿刚才那个 DeFi 的一个例子作为一个呃很好的一个例子，因为钱权这种东西往往都会绑在一起的。<笑>呃，<对><笑>比如说现在除了比如说简单的一些比特币的交易呢。呃，有很多人就把这种 DeFi 的理念去应用到更多的领域，比如说像金融、保险啊、理财啊。嗯。呃，其实其中一个比较好的优势是在于，就是说，嗯、呃，你在 Blockchain 上进行的金融的交易，它其实这些数据是实时公开的，嗯、也就是说，用户可以 check 到，比如说像某个 Property 或某个 Investment， 它每一秒的发生的一个变化。而做出一个及时的一个调配，就是我这现在这部分资产应该去投资哪部分，呃，内部资产是否是应该啊卖出或者是继续买入这样子？我觉得相对于现在传统的金融来说，传统金融有有的时候像一个盲盒一样，谁也不知道里面发生了什么。是、嗯、相连的，比如说就像呃金融的一些内部内内部交易啊，基本上我们对于一个公司的一些财报的认知呢，更多是来自于它的 quarterly 的那种 e a r n i n g report。直到发了 report， 作为普通的韭韭菜用户才知道这个公司在去过去的一个季度当中发生了什么样的变化。但其实很多的，比如说像金融大鳄，它其实已经 get 到一些相关的小小道消息。但是在 blockchain 当中，这些都变得格外的透明，而且及时化的更新，我觉得还是挺好的
0: 。其实，嗯，针对你刚才说的那些点，在 accounting 里面有一个词叫做 creative accounting。它就是因为我们作为投资者，我们会看的是什么？主要是那些 index 呢？你的 PE ratio， 你的各种各样的数量量化出来是怎么样的？它会当然跟着你在市场开盘的时候股价的涨跌而变化。它也会因为每个季度的 financial report 出来之后，哎，大家看，哎，这个它的 profitability 怎么样？它的 margin 怎么样？它去年的 revenue 怎么样？但这种东西其实很大程度上面取决于你的。会计的 content， 把具体的哪项归到哪一个里面去，这也是你在 Web 2这个时代，或者说我们这个世界当中，不能说是时代吧，它更像是两个不一样的系统。你一定要承受的局限性，是因为你不知道他们，当然他们的财报后面会有很长很长的备注，说我们为什么这样做，这个东西是怎么做出来的，但它永远都不会到达 Web 3这样子一个。非常非常透明，几乎是全透明，你完全做不了任何 creativity 的东西的一种程度
1: 。而且除此之外，第三方平台的存在其实也剥夺了很多人的一个嗯获取收入的一些手段吧。嗯，就比如说像余额宝，比如说你存一万进去，可能你一年也就能得到几百块钱的一个收益。嗯，但是如果你从花呗那借一万的话，你可能。一年你付出的利息可能就会达到一千多，其实中间有几百块钱的差，并不是给了用户本身，而是给了这个第三方平台，对吧？
0: 对所以说
1: ，我觉得 blockchain 的话，它去掉了第三方作为中介商赚差价这个环节呢，我觉得作为普通用户，他可以直接得到这一千多的利益，我觉得这点还是很有意思
0: 的对。对，就不让中间商赚差价的这些感觉。对，是的。我们可以接下来就是，其实 Web 三它有自己的平台了，就像我们知道的 Coinbase 啊、OpenSea 这种用来交易 NFT 的一些平台。其实，呃，就抛开那些成功的 NFT 的项目来说，现在 Web 三领域当中做的最成功的，其实是那一些平台，因为我们都知道，就是股价有涨有跌，那 NFT 也是一样的，你有的时候。比值钱一点，有的时候并没有那么值钱，但是作为一个平台，它永远都能从中赚取手续费，不管说你买入还是卖出，它都是可以抽你手续费赚钱。我觉得这是为什么平台会做得如此成功的一个原因
1: 。我们现在谈论了，就是你你举了这个例子，平台可以成功的例子，因为相对于。NFT 的项目，它更趋向于稳定，它可以从各个 NFT 当中抽抽取一部分的利利润嘛。然后我我们可以谈一谈，为什么还是有大部分的 Web 3的 project 是失败的
0: ？对，嗯，其实就嗯，比特币算是一个 Web 3跟 Web 2之间。嗯，怎么说呢，有点中间体的感觉，它不能说是纯，就是非常非常 NFT。它跟 NFT 还有一定距离，我们之后也可以单独出一期聊比特币的内容。我觉得很多项目 fail 是因为它的 community 没有维护好，就是大家的信仰崩塌了这个感觉、嗯，其实也跟现在的股票市场有点像。如果说你觉得一家公司他做得很好，你也很同意他的一个经营理念，他做的 business model， 他的呃 profit， 以及他嗯、呃、具体在做做的这个事情是顺应这个世界这个投资者认为他应该做的事情的。也就是为什么这么多这么多事情，就是这么多股价崩塌的事情，是由于他们的 C suite 形象崩塌，大家就觉得，哎、欸，你这个公司的 C suite 都这么垃圾，我为什么还要投你公司？然后之前伊隆马斯的股票不就跌了吗？我觉得是因为大家发现他对于 Twitter 的员工竟然是这么的不人道，大家就觉得啊，你原先是我的偶像，现在我并不是很相信你所做所说以及你的公司了，所以说我会不投你。但如果伊隆马斯实话实说，他要是自己是个 NFT， 或者说他自己发了个 NFT 的话，我觉得在那段时间他的股价应该会跌很多。<笑>
1: 对，的价格会跌很多。是的，就是把，呃，作为 CEO 的这个形象，可跟他的企业挂，一旦是画了一个很大的一个等等价交换的话，其实是一个不是很。stable 或者不是一个很 reliable 的一个事情，因为个人形象容易毁。但是一个企业的 crash 其实它需要一个过程的
0: 。对对对,对，因为就是推特，你不管怎么样，它的广告业务还是在，它推特这个一个 platform 永远都是在，它再跌是跌不到零的，它最低最低最低。当然我们除去特殊情况，比如说现在的 recession， 它最低只能够跌到它的所有资产 liquidate 之后的价格。哦就是它，嗯、它就是 fair price 来讲，它不能够跌再多了。嗯
1: ，除了你刚才说的原因，我觉得还可能有一点，就是说，比如说现在最常听见的，比如说是黑客攻击嘛，呃，拿我们刚才刚才说的 DeFi 事情做一个举例，毕竟 DeFi 还是建立在一个 blockchain 的技术支技术支持之上的。那 blockchain 它是有很多加密算法呢，那这个加密算法就可以保证你这个系统的一个安全性。但是随着技术的发展呢，也就是说，现在很多的加密算法其实存在着一些被呃。被破解的一个风险，因为黑客的技术也在变,变高。之外，它还有一个叫 smart contract 进行一个控制。我们可以之后再聊一下，呃，智能合约这些相关的话题、嗯。但只要是人写出来合约，就肯定会有漏洞嘛。我们区块链跨境进行洗钱啊、偷税漏税这种诈骗事情，真是太多了。所以说这个安全性的问题，我觉得在呃 blockchain 或者说在 Web3 的一个呃领域当中，就是一个非常非常值得探讨啊、值得改进的一件事情。
0: 对，其实嗯，从我的个人的经历来讲，因为我去年在阿根廷，然后我也有俄罗斯室友，因为俄罗斯现在的经济情况很奇怪，他们呢汇率跟美元，你看很稳定，你就觉得哎，怎么这个国家经济都这样，他对美元的汇率还这么稳定？但是我的朋友就跟我说，他们去银行他们是换不出来美元的，那他们怎么办？他们就。就是如果需要境外汇款的话，他们汇的其实是比特币。当然，比特币，嗯，还是那句话，它不能算是一个完全 Web 3的产物，但它的确有一定的信仰成分存在、嗯。购买比特币的最初那一群人是相信，嗯，就是，嗯，啊，这个是不是不能说？待会儿把它掐掉吧。<笑>就是。嗯，一开始购买比特币的那群人是有一个共同信仰，也是为什么这个 c o m m u 最后的确做得很大，它的影响力很大。呃，我相信 Terra Luna 就是没有那位韩国人在推特上面如此卖力的吆喝，大家也不会那么愿意去买它。嗯，然后在阿根廷的呢，他们那里也是钱还不出来，因为就是你的官方汇率看起来它的确是在有 inflation， 但是你按官方汇率是换不到美元的。他们就会拿中间以比特币去换，然后再用比特币去购买美元，然后再让别人就是收比特币，然后自己拿美元
1: 。那我们就今天简单说了一下优点和呃不是优点，就是说功的一个可能性和失败的这些项目的一个大致的原因。嗯，我们之后可以再继续聊一聊，比如说具体的这些项目它为什么会成功啊，或者什么会失败啊，我们如何去看待？就如何去评判一个 Web3 的一个项目债是否会成
0: 功
1: ？嗯，你觉得会，比如说从哪几点考虑会比较明显
0: ？我觉得第一是他的理念要很稳定，就是，嗯，举个例子吧，如果说我粉一个 IP 的，呃，一个 NFT， 结果他这个人塌房了，他可能说一些。很不对的言论，或者说他这个人私德有问题，或者说他演的作品不那么好了，那他其实，嗯、呃，那我们这几年在娱乐圈间的塌房现象其实不那么少见，有很多的这种情况。我觉得这样子的 NFT 项目其实我不会去考虑，因为人是有人性的影响在里面的。但是我觉得好的 NFT 的话，它会有一个大家都很同意的观点，呃，当然这只是代表我的想法。我觉得平权以及环境保护是大家非常同意的观点，但是你怎么样去把它做好，怎么样去真正的把这个 NFT 用起来，用到汇聚对这个东西有同样的一个观点的一些人，然后再怎么样去用这个 NFT 真正的为你所相信的一些事情，比如说环境保护做贡献，那就是另外一回事情。像之前还有一个很成功的无聊，成功这个东西在 Web3 当中很难很难去定义什么叫成功呢？可能说是一个币，它变得特别特别高，它价格很高，那它成功了。但是谁知道过五年十年，因为这个东西它就是像一个股市一样的，它会一直在那儿。那谁知道它的价格会到哪里去呢？当然，我觉得无聊猿的确为相信这个概念的人提供了一个很好的平台，让他们可以在 Discord 上面去交流自己的一些想法
1: 。对，你是从呃 Web Web3 这个领域当中其中一个 NFT 的一个方向去探讨的。除此之外呢，我觉得。如果你想开展一个 blockchain 上的一项技术或者是 project， 我觉得安全问题是我现在最大的 concern。嗯，无论是他这个用户的一些数据，还是说他的钱包里面的 account。包括他自己，呃，对于呃自己作为用户来说，他一定要确保自己的 private key 不要被泄露啊，或者是通过一些非法的途径被拿到。然后再一个就是你说的 community， 还有一个观点，我认为可能就是说，其实 Web Three 它的核心还是基于 Web Two 之上的，就是如何让大家意识到，就是说 Web Three 确实会为他们带来。一些 benefit， 而且这个 benefit 是大于 up to 的，就是愿意让他们去放弃现有的，已经，已经比较 formal 的一种生活 style， 然后转换成另外一种，就这个理念是如何去传输也是很重要的
0: 。对，重点还是要让大家看到，哎，这个东西它是真正可以推动我的生活变得更好、更便利。而不是说它只是一个新的理念，因为理念是理念，但是如何更好地利用这个理念，做出真正为整个人类社会往前走的产品，也是一个很重要的东西。就像一开始大家都习惯打电话、发短信、嗯，但是后面慢慢有了微信，有了 WhatsApp， 有了 Telegram， 有了 Facebook Messenger。一开始大家也不会说啊，在社交平台上面分享自己的生活，因为那个时候没有社交平台。但是社交平台的出现，让你跟你的朋友可以时时刻刻都知道，哎，对方最近怎么样，做了什么。是
1: 。对对。就比如说像二十年前，大家还是跑东跑西的去银行缴费，现在动一动手指就能汇出去很多钱。嗯。那我们今天。就暂时聊这么多，我们可能会在下期或者大假期当中给大家介绍一些具体的一些 project， 比如说我们可能会先去想，先去看一些 NFT 的一些 project， 了解一下他们的 community， 然后有 idea 的话也会及时跟大家分享
0: 。下期见，拜拜。